0: 好，我们开始啊。咱们今天来讲讲什么？大家一般不怎么提到的一个国家啊，这个挪威。前几年的时候，可能这提的比较多；这几年提的就少了。挪威这个国家，应该都知道啊。但是呢，这个这个国家在哪儿？可能很多中国人都指不出来，因为这是一个人口啊，不到一千万的，也是几百万的这么一个小国。它的国土面积倒是不小。它位于哪？那它位于斯堪的纳维亚半岛，它是个典型的北欧国家。一说到北欧，就会老想到最著名的是瑞典，然后是丹麦，然后是挪威啊，然后可能还有一个以前中国人都非常熟知的啊，这个诺基亚它的出生地芬兰，还有呢是一个大家听着名字就觉得很冷，其实不是很冷的国家——冰岛。这几个国家被称之为北欧，北欧五国，有的时候要把芬兰给剔出去。变成北欧四国，这几个国家，他们都是位于欧洲的最北部，与这个欧洲的这些所谓的人口密集最核心的地区，就是德国呀、英国呀、法国呀，都位于他们的北方。大部分是位于斯堪的纳维亚半岛，芬兰、瑞典、挪威三国是位于斯堪的纳维亚半岛，然后丹麦大部分国土啊是位于德国的北部，而在历史上不断的经常被德国虐。然后，冰岛是孤悬在大西洋上的这么一个独立的这么一个国家。那这几个国家啊，包括这个芬兰在内，在历史上、啊，他们这几个国家的直接的关系啊非常密切，所以一般都统称为斯卡迪纳的维亚国家。那他们这些国家中，像挪威，它历来的挪威在冬奥会上表现的就非常好，原因也很简单，两点：挪威有钱啊，挪威非常有钱。挪威的 G G D P 应该也是在五万呀、啊，还是六万以上啊？然后第二点呢，挪威它是有山有河流，非常适宜开展冬季运动啊，冬天下的雪也很多。但是有一点，虽然它位于北欧，冰雪运动非常受欢迎的国家，但是虽然它位于北欧，但是它的这个其实像挪威啊，包括瑞典啊，除去靠近北极圈的一部分地方之外。绝大部分其他地方，你要是跟中国的东北比起来，还是不是特别冷，只能说是不是特别冷。冬天也是会下大雪。中国的东北冬天的时候，有的时候这个零下二三十度都是很常见的事情。但是北欧这边也会有零下十几度的时候，但是他们那边的相对而言啊，冬季的平均气温，每个月的月平均气温是要比中国东北这边温暖的多。原因呢，也是因为有著名的北大西洋暖流，这北欧的这几个国家都受益于北大西洋暖流的影响，所以呢，这个地区啊，它的这个气温是要比同纬度的其他的地区相对来说要高一些，特别是冬天的时候，它的气温要比其他地方更加适合。特别是比如说，我们拿挪威和基本上是同纬度的俄国的东西伯利亚、东西伯利亚高原地区相比。东西伯利亚高原那什么鬼气候？世界的寒极啊，就在东西伯利亚那一坨。像人类号称是人类这个定居的大城市中啊，冬季平均气温最冷的地方是雅库茨克，冬季的最低气温可以达到零下六十多度、零下七十多度。北欧这边一比，那真的就是北欧那边就是非常的、非常的暖和了。也是因为这个原因啊，造成了这北欧这个地方，你虽然纬度很高、啊、但是它的。居民他的人口啊，其实并不算少，并不算少。当然，它其实还是很少，特别是跟嗯南欧或者中欧或者西欧那些国家比。那么刚才说到、啊、北欧的这几个国家啊，特别是挪威这个国家，我刚才说有钱。那挪威这个国家，你要看它的经济结构啊，除了某一个产业之外，看着好像也赚不到什么钱。你看它这个主要是什么林业，还有一些海洋捕鱼业。这是挪威的传统行业，有一些矿产但它的矿产出口量应该是没有它的邻居瑞典高。而且这个挪威啊，它人口比瑞典要少得多。那挪威为什么能发家呢？就是靠着它的一个海洋上的矿产，海洋上自然资源,资源有石油。说句不好听点啊，挪威就是北欧的沙特，典型的北欧沙特，整、这个国家就是飘在石油上的一个国家，就是靠着北大西洋，靠近挪威这边北大西洋的这些钻井平台。来维持整个挪威这个国家的非常良好的所谓的社会生活水平、社会环境和生活水准，所以呢，这个国家啊，它的大部分的绝大部分的这些产业严重依赖于啊石油啊石油产业。它与瑞典不一样，我知道瑞典有很多大公司、很多的企业，爱立信，比如说像这个沃尔沃啊，这都是瑞典的。那瑞典和挪威啊，他们中间他们是邻居，但挪威呢？就没有这么多的大的企业，它历史上也一直是一个人口比较稀少的地区，相较于瑞典和丹麦而言，它之所以能发家啊，主要还是靠的石油。前些年啊，这挪威曾经和中国一度关系非常糟糕，具体的原因大家可以去网上查。后来呢，中国这边禁止这个挪威的三文鱼出口到中国。让挪威的这渔业非常不开心。当然，挪威主要的经济支柱还是石油产业，所以呢，后来扯了很久的皮，最后呢，还是这边挪威这边啊，和中国这边最后关系基本上正常化。挪威的三文鱼可以后来就大批量的进入到了中国的这个市场。顺便说一下啊，这三文鱼这个东西，或者就是比如说中国东北的，大马哈鱼或者叫鲑鱼，这都是都是指的 salmon 这个鱼。这个鱼啊，我个人角度啊，个人来说啊，不是特别喜欢吃啊。大、啊、家如果吃过都知道，这个一般国内卖这种鲑鱼啊，一般就是或者叫三文鱼，要不就做成这日式的啊刺身，很多都是做成日式的所谓的刺身，或者是这个把这个肉拍到这个米饭上，饭坨的，就变成了这个寿司。但这种东西啊，本来一开始这个三文鱼就不是日本人传统的寿司或者刺身的这个使用的鱼类。所以就非常搞笑、非常有趣的一点，这个中国人一谈到三文鱼，老想着自身。那这个东西大家要知道，日本人以前在历史上古代的时候，他们吃的那些所谓的生鱼生，大部都说是白肉的鱼啊，他不吃这种红肉的鱼。而且呢，这个三文鱼这个东西啊，特别是像这个现在最常见的这些三文鱼啊，也不是日本那边产的。什么时候开始这个三文鱼成为和日本的生鱼吃生的文化混在一起呢，也是近一个世纪的事情。当时特别是很多这个外国，特别是以这些挪威啊，可能还有这些加拿大的鲑鱼生产商，他们在日本那边积极推广吃生的啊鲑鱼、生的这三文鱼啊，最后带动了日本这边所谓的生三文鱼食用的这么一个传统。后来又由于啊，鲑鱼本来就是欧洲和美国北美地区啊常见的这种鱼类渔业资源，所以呢，包括现在在欧洲各地的这些日料馆啊，包括在美国加拿大这边的这些日料馆儿、啊，你看见最多的啊，这些寿司也还是三文鱼的，其次是金枪鱼的。那挪威的这三文鱼也是他们出口大宗啊。刚才说了，还牵扯到的往中国出口的时候，牵扯到一些政治上的因缘关系，咱们就不在这多说。那挪威，我们今天想说的是什么呢？就是挪威这个国家，还有旁边边邻居，还有南边的丹麦，以及芬兰，以及冰岛，经常把他们几个国家混在一起说。按理来说啊，说北欧几国、西欧几国、中欧几国、南欧几国，可能如果从地理来说，都可以说是一个地区的几个国家。但是呢，北欧这几个国家，这几个国家之间的关系。亲缘关系远远超过啊，比如说法国和德国之间的关系，或者南欧的意大利和什么希腊或者西班牙之间的关系。这几个国家啊，特别是像除了冰岛、除了芬兰这两者之外，丹麦啊、挪威、瑞典这三个国家，他们的语言基本上是可以互通的。虽然也号称叫瑞典语、丹麦语，还有这个挪威语，然后呢，冰岛语其实也是和丹麦。和挪威和这个瑞典，他们这三个国家的语言有很大的亲缘关系。唯一一个例外是芬兰，芬兰的语言跟北欧的其他四个国家完全不一样，但历史上又是是受到了这北欧的这旁边这几个国家的文化的影响非常深远。那么这帮人呢，如果大家对欧洲历史感兴趣，都知道啊，他们最早的起源除了芬兰之外，都可以追溯到一个所谓叫维京人的东西。一般说、啊，这个欧洲中世纪早期的时候，也就是罗马帝国崩溃，差不多相当于中国的唐朝到宋朝这一段时间。在这段时间内呢，欧洲这一块是处于一个四分五裂的状态，不仅是国家四分五裂，还不断受到外部的各种势力的骚扰。其中很重要的一个势力就是来自于北欧以及现在丹麦这一片的这帮维京人。这帮维京人啊，天天打家劫舍，坐着所谓的长船、长舟啊。他们当时这维京人非常喜欢使用的一种，只能在近海、只能在近海，有的时候可以划到稍微远的地方的这么一种船。然后呢，像在。法国的沿岸地区，英国的沿岸地区包括爱尔兰、苏格兰，甚至呢，有些维京人甚至一路烧杀劫掠，烧到了这个西班牙，当时还处于这个穆斯林控制下的西班牙那块到处去烧杀劫掠。甚至呢，有人还说、啊，哎，维京人是奠定了后来法国这个王权政治的一个很重要一个外部推手。为什么这么说呢？是因为当时法国这一块统治的是所谓的叫西法兰克的王国。西法兰克王国哈、啊，他们在维京人肆虐的时候，最肆虐的、最狠的时候啊，他们的这国王啊是秃头查理啊，秃头查理啊，这一家伙啊，名义上是整个所谓现在法国啊、德国啊，以及中国很多国家，包括意大利北部的一个统治者，但实质上呢，他的权力非常有限，有限到了一个什么程度呢？有一次，这个维京人的啊，这么一次大规模的洗劫，甚至洗劫到了巴黎，甚至洗劫到了巴黎。他们维京人啊，坐着这个长船啊，逆着塞纳河而上，逆流而上，一直打到了巴黎。他们法兰克王西法兰克的国王秃头查理，他的最重要的一个大城市巴黎，把巴黎围的水泄不通。这个时候呢，是这个巴黎城里的一个贵族卡佩家族的一个贵族。他组织起来的这个反抗，后来这维吉人围了半天城，决定放弃了，把周边烧杀劫掠一起，然后自己跑了。后来也因为这场原因啊，让很多的贵族们，西法兰克的这些贵族们，还有一些包括比如说巴黎城的平民们，认为啊，你秃头查理不行啊。你这个自己带着军队，号称是欧洲最强大的封建主、啊，你这个连维京人把你的老巢抄了啊，你都没有办法组织起援军来拿去解围，最后还是靠着一个巴黎这边的贵族来坚守住了这座城池。所以后来啊，随着秃头查理他家族，也就是所谓的查理曼后代，他是不断的这凋谢，后来那个法国的这国王位，其实最后就传到了。由查理曼家族的后裔，著名的查理曼大帝，他家族的后裔啊，传到了这位卡佩家族的手里。从那一刻起，从那个时候起，也就是公元九世纪、公元十世纪开始，法国这些王室，后来有很多个王朝，这王朝全部都可以追溯到卡佩王朝，包括卡佩，包括后来的瓦卢瓦，包括什么波旁这几个王朝啊，其实都是卡佩王朝的一个旁支，可以说是维京人。搞的这一次法国巴黎的围城战，最后奠定了一个西欧最显赫的王朝的啊，差不多千年的基业。那么刚才说到这维京人，维京人其实当时都是刚才说了，聚集在现在丹麦啊、挪威啊、瑞典这些地区，他们主要的目任务就是大家劫舍，到劫掠啊，南边这些比较温暖地区的这些邻居们，邻居他们的牲口，劫掠他们的牲畜和财富为生，也就是海盗。但这些部落、维京部落，他们直到了公元九世纪、公元十世纪的时候，这段时间呢，慢慢才形成了一个比较，从部落时代啊，逐渐走向了所谓的王国时代。同时呢，也是在这段时间内，基督教啊传到了斯堪的纳维亚半岛这一块大家呀，现在如果玩很多游戏，很多所谓的欧洲中世纪的游戏。包括啊一些魔幻类游戏，比如说啊这个什么《老头卷轴五》啊，《上古卷轴五》，它的这些很多的这些游戏的背景，都是以北欧古代的北欧社会啊为一个蓝图的。其中呢又涉及了很多的信仰，包括很多信仰，一直到今天还、啊、经常被人的老头黄”“老头黄”不是啊，“老头黄”是现在的啊，现在的作品，是《老头卷轴》啊，不是“老头黄”。我说的是老头卷轴，老头卷轴系列啊 ，B 社的作品啊，不是老头环儿俩东西。上古卷轴系列，特别是他的武士，以北欧为背景的，很多的这些游戏内啊，经常会出现一些所谓的索尔，比如说像这个漫威英雄中的这些什么索尔的形象，这些、啊、都是来自于所谓的北欧神话，也就是这些维京人最早信仰的神话。这些神话呢，这个神系啊。其实，在历史上并不是一个非常显赫的这么一个神系，为什么呢？主要原因就是，这些维京人到了九世纪、十世纪、十世纪开始、十一世纪的时候，大部分都变成了基督教徒，那么这些异教的信仰都逐步被抛弃了，直到了什么时候？直到了19世纪，也就是所谓的德意志德国那帮人啊，开始搞民族主义的时候，这个时候呢，他们开始要发掘自己本民族的很多传统的一些信仰，与这些其他的周边这些民族，法国呀、啊南边的意大利呀，还有再往西边的英国呀这些民族不一样的地方，他们就发现了，哎呀，自己的这些祖宗，这些日耳曼人以前与维京人是信仰的同一个神系。好吧，今天就先跟大家讲到这儿了，谢谢大家的收听，下回再说。过两天咱们再接着聊，谢谢大家，拜拜。